1: Make Some.
2: Bonjour, je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, je vous donne chaque jour au moins 5 et bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le mercredi 29 novembre 2023. Restons calmes
0: le département est en rouge cru exceptionnel, mais aussi en vigilance orange pour plus inondation Éco-anxiété, fatigue informationnelle. On voit du mobilier voler, puis une course-poursuite s'engager. Actu de merde.
2: Toutes les pommes sont tombées par terre.
0: Restons calmes. Dès 7h, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
2: Je n'ai pas pu vous proposer d'infos détente hier, j'étais un petit peu malade, un peu au fond du seau comme on dit, mais aujourd'hui tout va mieux, je peux repartir à la pêche aux informations positives. Au sommaire de ce nouvel épisode, un plan français pour sauver la biodiversité, un projet de label vert pour les festivals, une école dédiée à l'écriture de séries, une baisse du nombre de passoires énergétiques... Des sous pour le Centre National de la Musique. Nous croiserons un jeune rhinocéros et une invitée, Angèle Châtelier, journaliste culturelle, qui a plein de bonnes nouvelles dans ses poches.
0: Restons calmes. Chaque jour, au moins cinq bonnes raisons de rester calmes et détendu. Avec Armel M. Mesdames et messieurs, l'effondrement du vivant est un péril grave. Nous sommes déterminés à agir pour l'éviter, déterminés à préserver les espèces et restaurer notre biodiversité. Je vous souhaite d'excellents travaux tout au long de la matinée et je vais céder la parole à...
2: Armel M. Oui, merci Madame la Première Ministre de me céder la parole. Elisabeth Borne a présenté lundi la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité, un plan en quatre axes et 40 mesures pour mettre fin à l'effondrement du vivant et restaurer la nature à l'horizon 2030. Parmi les objectifs, la stratégie fixe à l'horizon 2030 la mise sous protection forte de 10% du territoire, la réduction de moitié du recours aux pesticides et de la pollution lumineuse, la plantation de 50 000 km de haies ou encore la dépollution de friches pour lutter contre l'artificialisation des terres. Des objectifs ambitieux, mais seront-ils tenus De l'avis même du ministère, écrit Le Figaro, la stratégie précédente portant sur les années 2011 à 2020 n'a pas permis de réduire significativement les pressions sur la biodiversité en cause des objectifs peu clairs, non chiffrés et un manque de plan d'action pour les atteindre. « La situation de la biodiversité en France est dramatique », écrit Le Figaro, qui n'est pourtant pas le journal le plus écolo que je connaisse. En dix ans, la dégradation des écosystèmes s'est poursuivie, voire accélérée. Sur 12 500 espèces évaluées en France, plus de 2 sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a donc urgence à se bouger le cul, et ça c'est pas Le Figaro qui le dit, c'est moi, Urgence à identifier et mettre fin à tout ce qui est destructeur pour le vivant. Allez, la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité. On y croit. Restons calmes. Dès 7 heures, au
0: moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
2: Le journaliste musical est-il une espèce en voie de disparition Pas que je sache. D'ailleurs j'ai ici un très beau spécimen de journaliste <rire> oh, culturel spécialisé dans la musique, Angèle Châtelier, bonjour. Salut
3: Armel, bonjour à tous.
2: Pour te présenter euh, rapidement, tu papillonnes un petit peu partout sur Culture Box, Slate, Libération, Radio Nova où on a travaillé ensemble, anciennement FM et Europe 1. Alors c'est comment le showbiz <rire> ch...
3: J'ai cru que tu allais dire alors c'est comment le chômage <rire> Écoute, Trop au chômage avec tout non, ça. Non, non, c'est vrai. Euh, bah, le showbiz, c'est chronophage, hein, que c'est que je te dise.
2: Il est <rire> comment, Pascal Pro Je le connais pas. J'avais je...
3: Sté... croisé, je... je sais pas si j'en ai envie. Et Stéphane Bern Oh, bah, Stéphane Bern il est joyeux.
2: Tu le connais Non. <rire> il y a un article très marrant du Monde sur le public des émissions télé. La journaliste a infiltré le public des émissions télé au milieu de spectateurs souvent âgés, recrutés, encadrés par des sociétés spécialisées. Alors, on y croise, par exemple, deux retraitées pimpantes de 61 ans qui se connaissent depuis l'enfance et assistent à deux ou trois émissions par mois depuis euh, depuis des années. Ce qu'elles aiment, elles, c'est voir du beau monde. Ah. Elles avaient envie de découvrir, ça a commencé comme ça, elles avaient envie de découvrir l'envers du décor et puis en discutant avec d'autres personnes dans le public, elles se sont inscrites auprès d'agences et là, depuis, elles sont tout le temps sollicitées. Euh, après quelques expériences décevantes, quand même, elles sont devenues sélectives et ne vont plus n'importe où. Euh, quand tu seras à la retraite, toi, peut-être dans, dans 30 ans ouais ou jamais ou jamais <rire> tu penses que tu passeras tout ton temps sur des plateaux télé
3: je pense pas d'ailleurs je sais même pas si euh, finalement on sera encore là dans 30 ans
2: <rire> super super cool et eh bah c'est joyeux
3: yes. non non mais même je suis même pas sûr que la télé sera encore là dans, dans 30 ans plus globalement euh, je pense que ça sera l'occasion pour moi de, de me reposer
2: si vous n'avez jamais mis les pieds sur un plateau télé en tout cas je vous conseille de lire ce reportage du monde on, rec on reconnaît bien le, le décor le rose festival est-ce que c'est toujours pour danser encore ah Angèle, un terrain de jeu que tu connais bien, c'est celui des festivals de musique. Certains festivals envisagent de créer un label vert. Un label vert, pourquoi faire Ben Pour
3: essayer d'évaluer si, oui ou non, les festivals où vous allez aller, où vous avez envie d'aller, ben sont un peu écolo quand même. Ça serait En fait, vous voyez, quand vous allez sur des, dans les magasins, vous voyez des produits alimentaires, ce qu'on appelle le, le Nutri-Score, qui va de A à E, je crois, qui vous dit si c'est bon ou pas bon, s'il y a beaucoup de sucre, s'il n'y a pas beaucoup de sucre. Ben là, l'idée, ça serait de faire un petit peu ça, en fait, pour les festivals, de dire... Ben, en A ça veut dire que ouais ils respectent un certain nombre d'engagements et que vraiment c'est un festival écolo, euh, quand c'est en E bah, c'est pas ouf, donc du coup est-ce que vous auriez envie d'y aller Ça serait un peu de contraindre les, les festivals d'avoir une espèce de, de fiche Bristol de respecter des choses parce que c'est pas tant les forcer à le faire mais par contre s'ils le font pas, bah, peut-être qu'ils auront moins de public donc ça serait oui c'est ça, une espèce de, de fiche Bristol d'engagement, il y a des choses qui existent déjà, hein. par exemple le, le prodis qui est le principal syndicat euh, du spectacle vivant eux ils ont créé une charte pour un spectacle vivant, durable et responsable. Ça veut dire que maintenant, leurs membres, ils doivent signer ça. Mais c'est une charte quand même qui est un petit peu difficile à comprendre, qui est pas encore euh, voilà vraiment très facile à mettre en œuvre et à mettre en place. Ça serait, bah, par exemple, de dire euh, bah, euh, c'est sûr, on s'engage à, euh, à mettre des éco-cups, euh, on s'engage à faire ci, ça, ça, des petites choses, mais qui ferait qu'un festival serait, serait vert et à vous, ensuite, public, de décider si vous voulez y aller ou
2: pas. Un score comme il y aurait... Euh, voilà, c'est score envie. Voilà, je peux je déposer tout de suite oui, le nom. le. Un score <rire> <laughs> um... Est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux écologiques d'un festival en quoi euh, assister à des concerts assis dans l'herbe euh, ça peut poser problème.
3: Je sais que j'ai déjà discuté avec euh, des, des festivals qui sont vraiment déjà estampillés écolo et qui le sont pour de vrai, je pense au cabaret vert d'ailleurs ils porte pas son nom pour Pour rien et ils m'ont dit dans tous les cas euh, faire un festival c'est une hérésie en soi. Ça c'est ça c'est évident que ça soit même dans l'électrogène, dans les déplacements des publics, dans dans le fait de mettre ensemble 20 30 40 000 personnes, c'est une hérésie en soi. Mais ça voudrait dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien qui existe. Donc bon, comment on peut faire pour faire le moins possible de dégâts euh, en termes de bilan carbone Parce que c'est vrai qu'un festival, ça consomme énormément. Il y avait une étude du Shift Project qui disait qu'un festival de 280 000 personnes, c'est environ les vieilles euh, les vieilles charrues à, à, à Carré, ça consomme potentiellement 14 000 tonnes de CO2. Rien qu'un quart de ça, c'est l'équivalent de 400 allers-retours Paris-New York. Donc ça, c'est vrai que c'est énorme. En fait, l'idée, ça serait de, de vulgariser les choses, d'avoir avoir une liste commune à tout le monde, de mesurer l'impact écologique de son événement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus énergivore dans un festival, c'est le déplacement des publics. Évidemment, vous déplacez des milliers de personnes, elles vont venir en voiture, vont venir en train, certaines en avion, les artistes aussi. Donc, comment on fait pour agir là-dessus bah, Ça serait un peu l'idée de ce label vert.
2: Et il y aurait quoi derrière ce label vert
3: bah, Ça serait de dire, euh, voilà, je m'engage à euh, euh, ne pas faire venir tant d'artistes en avion, euh, je m'engage à, à, à mettre des produits locaux de circuit court, euh, je m'engage à peut-être mettre moins de public sur tel journée pour qu'il y ait moins de déplacements, voilà, pour l'instant c'est pas encore du tout défini, c'est des idées que les festivals ont, beaucoup aimeraient bien se regrouper ensemble justement pour dire bah, voilà notre fiche Bristol, voilà ce qu'on peut vraiment respecter ou pas et comme ça on s'engage à le faire.
2: Mais ça fait plusieurs fois que tu cites la fiche Bristol Ouais j'aime -ce bien que...
3: c'est moi, <rire> ça <rire> me rappelle ma jeunesse. <rire> c'est
2: une petite,
3: une petite oui, fiche quoi. avec plein de couleurs, des Stabilo, quoi Oui voilà,
2: c'est ça. ça. Est-ce que c'est euh, une préoccupation très partagée dans le secteur maintenant, dans le secteur de la musique
3: Tout à fait et c'est des choses qui sont qui mettent de plus en plus en place, ça devient rare. Moi, les festivals, j'en fais une dizaine par an euh, qui ne prennent pas ce problème-là à bras-le-corps. Aussi parce qu'ils n'ont pas trop le choix, rien que pour l'opinion publique. Si jamais aujourd'hui, un festival qui respecte absolument rien du tout en matière écologique, bah, ça lui fait quand même de la mauvaise pub. Donc ils sont quand même aussi obligés de le faire.
2: On va parler transport encore dans un instant, avant de découvrir le prix des transports dans la capitale l'été prochain, lors des JO de Paris. Voici... Quelques bonnes nouvelles Bonnes nouvelles Il y a moins de passoires énergétiques en France. Sur les 37 millions de logements de l'ensemble du parc français, on estime qu'il y avait, au 1er janvier 2023, 6,6 millions de passoires énergétiques contre 7,1 millions en 2022, soit une baisse de 7% sur un an, selon le bilan annuel de l'Observatoire de la Rénovation Énergétique. Euh, je rappelle qu'on parle de passoire énergétique quand un logement est noté F ou G dans les diagnostics de performance, la plupart du temps en raison d'une isolation pourrie. Bonne nouvelle Saint-Ouen, près de Paris, accueille une école dédiée à l'écriture des séries. L'école Nouvelles Écritures est gratuite, sans requis de diplôme, ouverte à tous. Elle forme au métier de scénariste de série et initie au métier de l'audiovisuel. Après deux premières années d'existence en nomade, elle vient d'inaugurer ses 300 mètres carrés de locaux définitifs près du célèbre marché opus de Saint-Ouen. Bonne nouvelle Nouvelle excellente nouvelle même pour cette femelle rhinocéros qui est désormais maman. En Indonésie, une femelle rhino a donné naissance à un petit mâle très mignon de 25 kg. Une excellente nouvelle pour la maman et pour l'espèce tout entière car le rhinocéros de Sumatra est menacé d'extinction. Le rhinocéros de Sumatra est le plus petit des rhinocéros, il peut quand même atteindre une tonne 5 à l'âge adulte. Restons calmes, un
0: podcast à respirer profondément. Chaque matin dès 7h.
2: Angèle, je, je sais que tu aimes énormément les animaux. Oui. Est-ce que tu pourrais décrire ce petit rhinocéros, ce petit animal mignon
3: Quoi qu'il arrive, effectivement, il est beaucoup trop mignon. Euh, difficile à décrire, je pense qu'il faut vous imaginer des pattes d'éléphant avec un pelage de mouton. il a une énorme tête allongée, donc plutôt un cheval, et des grandes oreilles, donc euh, t'es quel.
2: <rire> Mais mignon quand même. Ouais,
3: trop mignon. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi. Les nouvelles sont mauvaise, l'info nous
0: fatigue et puis le ciel est gris restons calmes, chaque jour au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendus.
2: Restons calmes, c'est un rendez-vous quotidien chaque jour en fouillant dans les recoins de l'actu. On trouve au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu avec parfois l'aide d'invités très calmes comme Angèle, Angèle Châtelier. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter les épisodes sauf bien sûr si c'est pour dire du mal. Angèle t'as une bonne nouvelle toi aussi, le Centre National de la Musique, c'est une sorte de maison commune des acteurs et actrices de la musique en France, un peu comme le CNC pour le cinéma. Le Centre National de la Musique a peut-être trouvé un peu Dessous.
3: Oui, dans la nuit de, de samedi à dimanche, le Sénat a voté la contribution obligatoire du streaming au financement donc du CNM, le Centre National de la Musique. C'est un sujet qui agite hein, le petit milieu de la musique. Comment aider à financer ce CNM qui, qui a été créé en janvier 2020 bah, En taxant les plateformes de streaming, payant tout gratuit pour qu'elles contribuent à l'avenir de ce centre. Une taxe qui est soutenue par trois grands syndicats du secteur, hein, celui des labels indépendants, l'UPFI, le Syndicat des Musiques Actuelles, le SMA ou le Principal Syndicat du Spectacle Vivant. Le Prodis. Alors ça coince quand même. Je vous disais que c'était un sujet qui agitait. Ça coince parce que certaines plateformes regroupées autour du syndicat des éditeurs de musique en ligne parlent d'un nouvel impôt de production dont les conséquences pourraient être, dit-il, l'augmentation du prix des abonnements ou bien l'affaiblissement, je cite, de la dynamique du marché de la musique enregistrée. En gros, si jamais eux, ils doivent payer en plus, bah, ça se répercutera sur nous qui consommons les plateformes de streaming. Alors que ce soit une bonne nouvelle ou non, chacun peut en faire son propre avis. En tout cas, cette taxe streaming doit encore passer par l'Assemblée Nationale. Mais si le Centre National de la Musique peut continuer à rendre ce secteur attractif, un secteur qui a représenté plus de 900 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, bah, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est un peu ton côté euh, Robin des Bois. C'est ça. Hein pour conclure, euh, Angèle, quel est ton truc pour rester calme et détendu bah euh... en, en cet euh, automne plus vieux.
3: Les chats Les chats. Bah oui, enfin c'est tu dois connaître la ronron thérapie, tu vois. Tu rentres chez toi, tu te dis oh, je viens de passer une journée dehors, il faisait hyper froid, tu rentres, tu as un petit chat qui, fait... qui vient sur ouette, enfin je vois enfin, je vois pas d'autre chose plus merveilleuse que ça.
2: Bah, merci pour ce conseil. <rire> Et merci beaucoup d'être <rire> plaisir d'être passé <rire> nous voir aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Agathe Lévesque est une journaliste très bien informée, très bien énervée aussi. Salut Agathe. Salut Armen. Une info détente, une info qui nous aide à rester calme et détendus aujourd'hui Bah non, c'est pas le principe. Ah bon. You have my and my
1: with your empty words. Génération énervée.
2: How dare you.
1: Alors Armel, tu fais pleuvoir les bonnes nouvelles dans ce podcast et je t'en remercie parce que si on devait compter sur la maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France, eh ben on resterait en boule dans nos lits.
2: Oh, ça balance.
1: La semaine dernière, Anne Hidalgo annonçait ça. Les deux choses sur lesquelles on va à pas être euh, la première c'est sur les transports, il y a -y. des endroits où les transports ne seront pas prêts. C'était sans doute pour préparer un peu le terrain puisque lundi Valérie Pécresse en rajoutait une couche. Nous allons créer un nouveau pass, le pass Paris 2024, il coûtera 16 euros par jour. 16 euros par jour c'est le juste prix, jusqu'à 70 euros par semaine et le ticket de métro passera à... 4 Si Île-de-France Mobilité augmente ses tarifs à 8 mois de l'événement, c'est pour financer ses investissements afin d'assurer le renfort au niveau du réseau des transports franciliens, pour qu'il n'y ait quand même ni assez de trains, ni assez fréquemment, que tout le monde puisse bénéficier de métros bondés, de temps d'attente et de trajets interminables, tout en se faisant faire les poches, et pas que par les célèbres pickpockets de la capitale.
2: Ouh là, ça balance encore
1: Les voilà donc à nouveau, nos JO populaires et accessibles à tous, mais Valérie a une solution pour les voyageurs occasionnels, nous leur recommandons d'acheter avant le 20 juillet leur titre de transport. Alors quoi Alors il va y avoir une grande campagne de communication pour recommander aux gens de prendre leur ticket de métro avant le 20 juillet 2024. Voilà, c'est tout. Suffit de prévoir. Prévoir, oui. Et mieux que n'ont fait Paris, la région Île-de-France, le comité Paris 2024 et Tutti quanti parce que eux étaient pourtant prévenus 7 ans à l'avance qu'on allait accueillir les JO. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Alors je fais ma mauvaise langue, mais les abonnés mensuels annuels au Pass Navigo, au Pass Imaginaire ou au Pass Senior ne subiront pas cette hausse. Logique, vous me direz, vu que le prix du Pass Navigo va augmenter encore de 2,30€ par mois à partir du 1er janvier 2024, soit 86,40€, après avoir déjà augmenté de 11,8% en 2023. Elle disait quoi déjà Valoche à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, Île-de-France Mobilité va augmenter considérablement son offre de transport. Il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens payent ce coût. La solution ultime, c'est peut-être de prendre le vélo, mais Paris étant encore loin d'Amsterdam, ça risque de bouchonner par là aussi. En fait, pour les sportifs, ce sera les JO, mais pour les visiteurs et les Parisiens, ce sera les Hunger Games.
2: Joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable. Mais tu n'es jamais contente, en fait
1: Non, jamais. <rire> Génération énervée.
2: Allez, il est temps de faire le bilan de ce 13e épisode. L'actualité est souvent déprimante, angoissante, mais en cherchant bien on trouve de petites choses positives. Five. La France annonce un plan pour sauver la biodiversité, et j'espère que ce plan va fonctionner. Four. Des festivals réfléchissent à rendre leurs événements plus écolos. Three. Il y a moins de passoires énergétiques en France. Two. Le Sénat invite les plateformes de streaming à financer le secteur de la musique. One. Et un petit rhinocéros apporte de la joie à sa maman, et aux défenseurs de cette espèce menacée. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite, entourée comme toujours, d'une belle équipe, très calme.
0: Restons calmes. Dès 7 heures, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendus en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir lundi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.